0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. Сегодня мы будем обсуждать, как вы, наверное, уже знаете, сериал The Power. По-русски называется также Сила. И это новый сериал с Тони колет и с разными молодыми звездами про мир, в котором внезапно у молодых девушек появилась способность производить электрический ток руками. И не только руками, видимо. Сериал этот Amazon Prime. Мы его сегодня обсудим целиком со спойлерами. Для этого сериала это важно, поэтому на всякий случай рекомендуем вам сначала посмотреть сериал, а потом слышать наш подкаст, как обычно.
0: Прежде чем мы начнем. Обсуждать сериал Power, платформу Amazon Prime Я хочу заранее извиниться, что в этот раз у меня звук будет не очень удачный Я записываюсь из командировки, из Кан, где с одной стороны Леонардо Ди Каприо, красная дорожка И вот сегодня перестал идти дождь, а с другой я без микрофона По глупому стечению обстоятельств и в помещении, в котором, кажется, будет эхо Извините меня, пожалуйста в прошлый раз у нас с Лизой про сериал мнения разошлись, и многим нашим слушателям, как оказалось, это даже понравилось. В этот раз, к сожалению, мы будем абсолютно единодушны, потому что мы оба ждали и хотели, и надеялись. И даже по первым сериям нам казалось, что, в общем, все довольно симпатично, но в результате во второй половине сериал ушел куда-то совсем радикально не туда. И последние пару серий я привычно орал уже на ноутбук, что же там происходит, какой ужас и как это невозможно смотреть. Причем натурально невозможно смотреть последнюю серию себя заставлял.
1: Мне кажется, тот случай, когда очень классная задумка, очень интересный, то, что называется концепт или хай-концепт, да, как говорят еще в мире стримингов, а воплощение какой-то не ахти. На самом деле сериал основан на одноименном бестселлере писательницы Наоми Алдерман, который вышел в 2016 году, стал сразу невероятным хитом. Во многом это произошло потому, что, как вы помните, в 2017 году стартовало движение Мету, и поскольку книга такая супер-профи Феминистская, то, в общем, на этой волне она стала еще более популярна. Вот говорят, что даже Барак Обама называл ее одной из самых своих любимых книг 2017 года. Я не читала книгу, но, судя по тем рецензиям, которые я просмотрела перед подкастом, все жалуются на то, что, в общем, вот это та самая проблема экранизации, что когда ты слишком дословно начинаешь экранизировать какое-то произведение, то в общем чаще всего хорошего сериала из этого не получается. А здесь еще над сценарием работал автор книги сама Наоми Алдерман. И кажется, что что то все пошло не туда во многом по этому, да? что слишком хотели близко к тексту, растянули это все ужасно, и первый сезон в итоге получился таким прологом. В общем, заканчивается он на том, что... Ну, я не могу сказать, что какие-то радикальные изменения произошли <laughs> в жизни всех, там, кроме, может быть, пары героинь, но, в общем, как-то мне хотелось больше событий получить этого сезона, и я думаю, что проблема во многом в этом.
0: Ну, это одна из, очевидно, основных проблем, совершенно с тобой согласен, ну, то, слушай, мы с тобой недавно совсем обсуждали Сериал, в котором автор, как книжки Сама же писал сценарий сериал. и это получилось Очень здорово, а здесь, ну, соответственно, да, вот Все эти родовые травмы, слишком близко к тексту Ничего не происходит, все растянуто Но у меня с самого начала, прямо С первых эпизодов, были вещи, которые мне не очень нравились Мне не очень нравился выбранный Тон, такая интонация, причем я имею в виду Не только тон повествования, но и вообще, как визуально Решен этот сериал, что он такой Весь из себя яркий, он очень похож Был в самом начале на сериал герой. Но, тем не менее, мне казалось, что это такая некая условность. Нас знакомят с героями, нам рассказывают базовую информацию об устройстве мира, потихонечку вводят в пространство повествования. Но эта интонация никуда не делась. Ты ждешь, что она где-нибудь на пятом эпизоде рассосется и начнет что-то происходить, и герои начнут как-то всерьез меняться. И не только всерьез меняться, но и меняться обоснованно, что это будут не просто изменения серии, я, значит, вдруг взял и осознал по щелчку пальцев сначала я не любила маму, а теперь я люблю маму и вообще, значит, жить без нее не могу. А как-то, чтобы это протекало и Действий, которые делают герои. Ну, как-то смысл очень хотелось, чтобы появилось, а он не появился. Вот я досмотрел до финала, и да, действительно, последняя сцена с героиней тоника лет очень крутая, и эта сцена дебатов очень круто сделана, и там считываются какие-то современные реалии. Но с этим у сериала никогда не было проблем. Он всегда был остро социальным, ну, так скажем, это с самого начала был в самом хорошем смысле этого слова сериал про повестку. Но хотелось чего-то чуть больше, а чуть больше
1: не случилось. Кажется, я Понимаю, о чем ты говоришь. Я думаю, что хотелось чего-то чуть более глубокого, да, чем проговаривание каких-то очевидных истин. И на самом деле самая интересная мысль, как я понимаю, и книги, и немного сериал тоже в нее погружается, это, как любая власть, в итоге коррумпирует человека, да, она в итоге портит человека. И ну вот это самое интересное и на самом деле не очень феминистская идея. да, Она, наверное, феминистская в смысле равенства, что бесконечная власть портит и мужчин и женщин, но из этого не случается вывода, что что, блин, как было бы круто, если бы у женщин была такая сила. Ты досматриваешь этот сезон такой, пожалуй, не надо, спасибо. Но моя проблема главная была, наверное, в том, что, честно говоря, я страдала от отсутствия симпатичных мне персонажей. Вот ты смотришь на них, на всех, и такие они все странные, и такие они все неприятные, и то, что они делают, и то, что они говорят. И мне не хотелось желать им как-то большого успеха. И это, наверное, главная проблема. И в итоге ты выходишь с просмотра сериала с ощущением, что тебе показали, вообще-то, скорее антифеминистский сериал. Я понимаю, что это не так, и это не было задумано, потому что у сериала All Female сценарная комната, там одни женщины писали, почти все женщины, да, это главные героини, а вот у меня, как у женщины, от него ощущение такое, что, блин, ну мне показали мир совершенно неприятный, в котором не хочется оказаться, мне показали неприятных героинь, на которых мне не хочется равняться, и у меня к ним, ну, почти каждый, есть множество вопросов, и это такое, как бы, окей, что вы хотели сказать -то тогда в итоге?
0: Вообще сначала я сейчас собирался сказать, что у меня есть герой, который мне нравится. Это Тунда. И он какой-то симпатичный. Но на самом деле...
1: Вот, прекрасно. В феминистском сериале тебе нравится мужик.
0: Во-первых. Но главное даже не в этом. А главное в том, что он абсолютно никакой. У меня нету даже другого слова, чтобы описать его какие-то тактики, технические характеристики. Никакой. Ни хороший, ни плохой, ни яркий, ни интересный. Но на самом деле у меня была героиня. Ну, я не могу сказать, что она мне прям очень нравилась. Но она была для меня самая интересная. Это рок. Потому что ей придумали самую интересную и самую понятную историю, и у нее, кстати, у единственной эта история внятно рассказана более-менее от начала до конца, и что ты ее всю понимаешь. Понимаешь, что произошло, понимаешь, как на нее это повлияло. Но вообще сама идея, там, я не знаю, мэр светла, который умеет пускать электричество из рук, это не так увлекательно, и не так интересно по человечески, чем дочка мафиозного босса всю жизнь пытающаяся доказать как бы право на свое место под солнцем наравне со своими братьями в очень мужском мире. Которая переживает смерть матери Которая пытается наладить отношения с отцом Которая переживает трагедию со смертью брата С которым какие-то были отношения, тем не менее Это было интересно, и финал у нее интересный И вот я за ней следил Прямо от начала до конца А все остальные, ну блин, ну как-то никак.
1: Я согласна, что у нее самая продуманная линия и самая необычная. Ну, <соценно> опять же, это неприятный мне персонаж. Вот она мне не нравилась. Проблема же в том, что мы в много раз говорили, да, что мы за сериалы, которые показывают сложных персонажей, которые могут проходить негативную арку, да, которые могут из хороших людей становиться плохими. И таких сериалов множество. И следить за этим невероятно увлекательно. Но ты в этот момент очень переживаешь за персонажа, потому что он сначала тебе очень понравился. А проблема в том, что мне Рокси и сначала не нравилось, и под конец не нравилось. Да, я могу как бы понять драматизм ее ситуации, ну как человек, как персонаж, ну как бы окей. Но на самом деле мало что сравниться с тем раздражением, которое я испытывала от линии Элли, она же Ив, и вот от всего, что происходило с ней, и от ее персонажа. Ты смотришь на персонажей, которые тебе пытаются подать как пророка, и думаешь, господи, это просто трэш, ей нельзя давать силу в руки, потому что, во-первых, невероятный пафос, во-вторых, она творит просто абсолютно. Абсолютное зло.
0: Но тут у меня вопрос: а почему ты думаешь, что это бака не фича? Потому что она для меня была злодеем с момента, когда она услышала этот голос. Потому что этот голос говорит ей совершенно ужасные манипулятивные вещи. В основном, кроме истории, с тем, что давай ты защитишься от ужасного отчима, который пытается учинить над тобой насилие. Это понятная вещь. И тут ты как бы ей сопереживаешь и абсолютно ее не осуждаешь. Но все, что происходит дальше, это бесконечные манипуляции. И они, как бы, показаны как манипуляции. I
1: didn't mean to hurt her. What's this? Guilt? We don't have time for that shit. This is war. And that woman was your enemy.
0: То есть она не положительный герой в этой истории. Мне, по крайней мере, так казалось. У
1: меня есть ощущение, что на самом деле сценаристы добились обратного эффекта. Что на самом деле они хотели показать ее как сложного персонажа, да, как бы такого, который поведет все-таки за собой этих девушек, но да, пройдет через некоторые искушения. Видимо, искушение это как раз вот этот голос не Бога, на самом деле, а дьявола очевидно, совершенно. Но че-то вообще не вышло. Нет, мне не кажется, что они задумали ее изначально отрицательным персонажем. Изначально отрицательный персонаж, по-моему, Татьяна. Вот.
0: Ну, смотри, есть такое понятие как. Oceanary Ну, то есть, она задумана как герой, который дан изначально нам как предупреждение. Не слушайте людей, которые слышат голоса, блин, в голове. Если они еще одновременно умеют пускать из рук электричество, то бегите от них как можно дальше. Потому что вот нам дают послушать этот голос, ну, вот все, и ты, в общем, все понимаешь. Потому что там нету какого-то пространства для маневра. А
1: сцены, где она крестит девочек в воде, и это все выглядит невероятно пафосно, и вот действительно, вот она новая как бы сила и новая Религия. Ну, у меня этот момент нет ощущения, что они это критикуют. Но я читала интервью, еще всякие и рецензии. И тоже никто как бы не пишет, знаешь, типа: Ой, да смотрите, вот эта девушка совсем зашла не туда. И никто не говорит, что это вот главная злодейка нашего сериала. Нет, мне на самом деле интереснее всего было как раз наблюдать за персонажем Тони Колет.
0: Мы оба любим Тони Колет.
1: Во-первых, это, конечно, да, на фоне многих других актеров этого сериала она прям невероятно играет. Но на самом деле это правда вот какая-то интересная мне история сочетание женщины, которая пытается идти в политику, которая всю свою жизнь на это кладет, да, у нее одновременно рушится семья, что она выбирает семью или политику. Понятно, что мы видели такие уже истории, но здесь она как-то тоже интересно подана. И вот как она становится голосом, да, этого движения, голосом этих девушек, и как на нее наезжает дочь, и дочь совершенно оправданно на нее наезжает. И вот их конфликт за ним мне было правда интересно наблюдать, и я согласна с тобой, что поворот, в котором дочь как бы вдруг такая, ой, все, мама классная и прекрасная я ее поддерживаю, он странный. Ну и то, как она как бы в итоге должна сдерживать себя, скрывать это от всех. Абсолютно как многие вещи, да, которые происходят с женщинами-политиками.
0: Ну вот, кстати, раз мы говорим про то, кто здесь в сериале хорошо играет, кроме то Николетки, конечно, мой второй любимцей это Эдди Марсан, который совершенно прекрасный и мафиози и очень убедительный, и очень интересный, и такой тоже более сложный, чем мог бы быть. I mean, Смотри, вот история с героиней Тони Коллетт, в чем у меня с ней сложность. Моя сложность в том, что мне очень нравятся темы, которые в связи с ней Всплывают. Мне кажется, супер Круто придумана идея про инцелл Мне кажется, что очень здорово придумана Идея про то, что мальчик который ее Сын, который будет слушать этого ужасного Инцела ютубера, очень здорово Придумана вот эта вот часть, которая Про хрупкое мужское эко. Я как Мужчина и как бы человек, который Очень много друзей, я очень хорошо знаю Как это устроено. Это очень классно придумано и Показано. Но я бы посмотрел Только про это сериал. Это там очень Здорово намечено, но Это очень широкие маски Этого не достаточно рассказано это недостаточно детально. Вся эта история с ее противостоянием с губернатором. Шикарная абсолютно. Джордж Чарльз, у него замечательно получаются злодеи, он как-то уже во втором сериале подряд играет злодей и играет гораздо лучше, чем когда он играл этого обаятельного юношу, в которого все женщины влюблялись.
1: Мой краш все равно.
0: Он прекрасный злодей, я решительно поддерживаю. Это тематика, это как бы классные сценарные придумки, это не совсем характер, там всего немножко тумач, это как бы вот даже в истории ее семьи там один лишний ребенок очевидно который не несет абсолютно никакой как бы роли кроме того что нужно чтобы был трое детей а не двое но у нее там четыре реплики на 8 серий зачем почему и зачем вообще такое невероятное нагромождение линий?
1: Я еще напоминаю, что у нас есть регулярная рубрика рекомендаций от слушателей. Они советуют, что можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс. И сегодня слушательница по имени Валя рекомендует вам сериал «Чудотворцы». Мы обсуждали первый сезон этого сериала. Честно говоря, с тех пор я особенно не продолжала его смотреть. Поэтому надеюсь, что Валя вам расскажет, зачем стоит смотреть и другие его сезоны.
2: Привет всем слушателям подкаста. Я бы хотела посоветовать комедийный сериал «Чудотворцы». У него очень интересная структура. Каждый сезон ⁇ это новая история в разных мирах или в разном историческом времени, но всегда-то можно найти отсылки к современной культуре. Первый сезон показывает нам небесную канцелярию, и мы наконец-то узнаем, как там все устроено на небесах. Второй сезон ⁇ это уже абсолютно другая история про средневековье, третий сезон ⁇ про Дикий Запад, и сезоны никак не связаны. Практически единственное, что их объединяет, это очень классный актерский состав, который почти не меняется. Тут, на мой взгляд, полностью раскрывается комедийный талант Дэниела Рэдклиффа, также тут просто бесподобный и органичный Стив Бушеми. И мне жутко здесь понравилась и полюбилась актриса Джеральдин Вишванатан. У нее какая-то невероятная комедийная харизма. В общем, мне кажется, этот сериал отлично подходит, если вы хотите расслабиться после рабочего дня, забыть обо всем на какое-то время и просто посмеяться.
1: А если вы хотите оставить нам свою рекомендацию, что посмотреть на Кинопоиске, это можно сделать через бот в Телефон. Собака КП Аудиобот
0: еще одна вещь, которая меня очень резала. Вот тут у нас есть придуманное восточноевропейское государство. И оно как бы подчеркнуто условное, потому что это там не Россия, не Румыния, это что-то значит выдуманное. Но оно существует наравне с очень аутентично придуманной политической линией американской. Попытка играть в аутентичность всюду, кроме одной сюжетной линии, вымораживает нечеловечески, потому что в ней, с одной стороны, очень классная история и очень интересная история. И история Татьяны трагичная. И понятно, что это основано еще на каких-то наверняка настоящих историях, которые в невыдуманных восточноевропейских странах происходили. Но камон, товарищи, или у нас все это интонации, или у нас все это интонации. Так, когда ты внутри одного эпизода вдруг переключаешься «Мы играем всерьез» на даму с собачкой, это производит очень странное впечатление, выбивает моментально.
1: А главное, что, в общем, там по некоторым намекам абсолютно понятно, что за страна имеется в виду, и страна это в книге названа, это Молдова, Они просто почему-то, я не нашел объяснения, почему решили Молдову все таки не мазать такой черной краской, я не знаю, единственное мое как бы объяснение внутреннее, это может быть, что это там какой-то знаешь, такой last minute change, ну не знаю, Украина, Молдова, слишком сейчас напряженный регион, чтобы давайте мы еще не будем им вот этого всего присобачивать. Подливать масло в огонь. Да, хотя я согласна абсолютно, что ты такой, блин, ну вы как бы либо про реальность, ну и понятно, что это фикшн-реальность, понятно, что это некоторая антиутопия такая, да, и это не про реальный мир, никто не будет всерьез оспаривать этого, но почему-то вот здесь Здесь мы как бы боимся сказать «Б», да, сказали «А» и не можем сказать «Б». Ну и вообще, на самом деле, вот то, что ты сказал, да, что слишком широкими мазками, у меня это общая претензия вот, осталась к сезону. С одной стороны, сезон длинный, с другой стороны, как бы он такой медленный, а с третьей стороны, даже вот при всей этой длинности и медленности, у тебя ощущение, что очень много брошенных линий. Когда ты фокусируешься на отдельных людях, еще немножко лучше, а когда сериал пытается, как бы, такую, не знаю, общую мировую повестку охватывать, да, вот через историю Тунды, например, то ты и вообще перестаешь понимать. А вот он как бы сделал этот репортаж про Саудовскую Аравию. А что там в итоге-то произошло? Чем там закончилась история? Вот как бы они пошли, вот они начали сжигать мужиков в танках. Вот этот момент мне прям очень понравился в сериале, потому что он сразу дает такой тон, что власть женщин — это не будет исключительно про справедливость, доброту и милосердие. Это будет в том числе про ответную жестокость, потому что человек, получая власть, часто становится жестоким. Да
0: Дейнерис с Серсей в этом месте захихикали. Ну
1: да, да, да. Кто-то пытается сдерживать и говорит — давайте не будем убивать людей, а кто-то говорит, нет, пошли нахер, как бы они нас насиловали и били. Вот эта брошенная линия. Например, как бы история с американскими школами. Если ты помнишь, там в какой-то момент в середине сезона невероятный, значит, поднимается хайп в школе, девочек отсаживают, сажают в эти будки, в спортзале. Вообще просто это пропадает. Отделили их, не отделили. Просто все ходят обычно по школе и только смотрят косо на этого несчастного мальчика, у которого тоже есть этот скин и сила. Меня вот это больше бесило, что это такая тяп да, ну как бы, пофиг а, пофигу, уже неважно. Вся история с Нигерией,
0: которая просто брошена.
1: Не, Нигерия это просто как картинка, вообще никому не интересно, что происходит в Нигерии, и это тоже мне обидно. Это вот как в Тедди Лассе есть вот этот персонаж, мексиканец, да, вот он как бы такой нарисован одной краской стереотипной, вот здесь такое же ощущение от Нигерии примерно. Хотя я бы посмотрела на истории в ней больше.
0: Да, при том, что мы совсем недавно видели в Sex Education просто эпизод, который был посвящен Нигерии, который был, ну, как бы про страну, про людей, про обстоятельства, было очень круто и очень интересно
1: Да, или, например, даже внутренние как бы правила На самом деле этого мира Никак не объясняются Вот появляется у девочек эта сила У кого-то она проявляется ярче Кто-то может больше, а кто-то меньше И в случае там с Ив и Рокси Это становится некоторых отличительной чертой И они как бы ставятся в сравнении с другими девушками А в случае, например, с историей с Карпатией Опять куча женщин убили целую армию в лесу Вот откуда у них такая сила? Почему у них такая сила?
0: Вот в этом месте про армию я... Отдельно был возмущен тем, что, товарищи, ну покажите, если уж вы решили заявить, что это армия, это страна, это действительно что-то масштабное, но ну, может быть масштаб тогда для разнообразия показать. Потому что вот эта вот речка с мертвыми телами, это не масштаб. И все остальное, что там есть, это тоже не масштаб. И ты как бы ждешь вот того, что замах был огромный, и ты ждешь, что сейчас будет, ух, а там, ну, э -э -э -э, такое. Для меня вот все, что мы с тобой обсуждаем, упирается в интонацию повествования. То, что они изначально выбрали интонацию такую глянцевую и такую немножко не всерьез. И тут мы натыкаемся на другую проблему. Сериал про суперострую и очень грустную и очень страшную проблематику. Но интонация повествования ему абсолютно не соответствует. И я не говорю, что нужно обязательно про неравенство, домашнее насилие и очень многие важные вещи. Не нужно обязательно снимать кинофильм, я не знаю, Левиафа. Но существуют же какие-то градации, существуют же какие-то комборомистные решения, потому что это выглядит как такой, ну, я не знаю, сериал СТС в лучшие времена на стероидах. Такое, все очень яркое, все очень... очень сочное. И одновременно все не до конца, все не всерьез, все без деталей. И это все в результате получается какой-то ужасный винегрет. И
1: вот я согласна с этой мыслью, что как будто бы много важных тем поднимается в нем, таких много важных линий намечено, и все похерены. И это прям обидно, потому что вообще-то это очень интересная мысль. Я читала интервью собственно с Наоми Алдерман, ей явно нравится просто такие философские конструкции делать. А вот что произойдет, если, да, она вообще училась у Маргарет вот и там видно ее влияние, да, вот Маргарет Эдвуд предположила одну историю, а это предполагает другую. А что если наоборот, да, что если женщины получают друг силу, и что с ними происходит? И мне в вот Правда, очень нравится эта мысль про то, что абсолютная власть коррумпирует кого хочешь, да Будь то девочка-тинейджер, которая начинает, вот, Рокси, да Такая, типа, чё ты не улыбнулся, иди сюда, давай, давай, иди, улыбайся
2: whoa, whoa,
1: whoa, whoa, whoa,
2: whoa.
1: Smile for me I nah, don't like that. Proper one There Oh uh, well, you look nice when you smile до Тони Калет, которая Начинает эти манипулировать, и до Татьяны Которая вообще, вот это просто отдельно Это я орала, конечно, слава богу Наверное, что они не сделали эту страну Молдовой, потому что я боюсь, что жители Молдовы Тоже бы орали. когда Татьяна Сначала такая вся фифа, и вдруг Она становится мадам-президент, и ты думаешь Чуваки, вы как бы реально Вообще даже не подумали, да, как это, наверное Работает в таких странах, вот как У тебя диктатура, такое советское государство Генсек сидит, вокруг Него 15 генералов, и вдруг все эти генералы дали женщине собой порулить. Такие, да, конечно, мадам президент. И ты такой, все так и есть. И про нее тоже интересно. Вот она получает эту силу от парикмахерша и убивает ее потом. И все это интересные какие-то коллизии. Но вот все какое-то недокрученное. И из-за того, что тебе не нравятся персонажи ты им не сопереживаешь, ты тоже эмоционально не вовлекаешься как бы в то, что с ними происходит и в то, какими они становятся злодейками. Отдельно я хочу сказать, что местами это еще сериал дикого кринжа. Просто сцена родов, Yeah. <laughs> Ты думаешь, такой, все таки это феминистский сериал или абсолютно мизогинный? на сцене родов мне было просто плохо, потому что это как-то очень странно снято. И как она рожает, это очень странно. А потом она еще ест эту плаценту, и ты такой, господи, меня сейчас просто стошнит. Зачем вы мне показываете женщин такими? Ну, как бы, и там много такого кринжа какого-то странного. Про мужика, который, значит, обсирается в бассейне. Как Татьяна убивает этого своего мужа. Абсолютно как в момент как «Игры престола». Такой он такой яркий, красочный сериал. И тут как бы мозги и кровь разбиваем голову.
0: И опять... Это вот это как бы интонационное несоответствие, бесконечный, бесконечный контраст, и контраст может работать, но он здесь не работает, он здесь вызывает только желание стукнуть ладонью по лицу и сказать, господи, что же вы делаете? Ну, как бы, это вопрос к шоураннеру, это получается, что это даже не совсем сценарист, поскольку сценарист написал, что его попросили написать, а вопрос шоураннера, который не понял, как рассказывать эту историю, не понял, как передать серьезность проблематики и, как бы, легкость интонации.
1: На самом деле, довольно много критических рецензий у этого сериала, и почти все пишут примерно то же самое, да, что, как бы вот что-то как бы замах был классный А силы не хватило нормально проявиться И там много всяких лингвистических метафор Связанных с тем, что искры пролетели А разряда не случилось настоящего А шоуранеры говорят Ну да, у нас такая долгая история Мы всего треть книжки пересказали ну, Так надо досмотреть следующие сезоны Мы рассчитываем, что это история на несколько сезонов И ты такой, ну вообще-то мы живем в мире стримингов Где у тебя должен первый сезон Либо зацепить людей, либо у тебя нет шансов дальше И у меня есть представление, что этого сериала Не очень много шансов
0: Какие? Если ты это делаешь, что ты, я не знаю, Властелин колец или Дом дракона, или что-то вот такое, что гарантированно будут смотреть второй раз. Но тут это как бы излишний оптимизм, ни на чем не основан.
1: Ты хотя бы еще делаешь финал с каким-то достаточным количеством клифхенгеров. Здесь такой финал, такой, ну, мне что-то не особенно интересно дальше смотреть.
0: Вот истории Тони Колет интересные клиффхенгер, Мне правда интересно, что будет дальше. А все остальные, ну да, ну такое. Если вдруг вы дослушали до этого места, но при этом еще не смотрели сериал, то, пожалуй, я скажу очевидное, мы с Лизой не рекомендуем смотреть сериал «Власть». Он не получился, к сожалению, совсем.
1: Да, но вот так бывает, и мы уже много раз замечали, что сериалы, которые мы сначала отмечаем в выпуске «Самый ожидаемый» сериал этого года, не попадают в финальный выпуск лучшие сериал этого года, а наоборот туда попадают какими-то темними лошадками, типа сериала «Экстраординари», которого вообще никто не ждал. И это самое классное. В следующий раз мы обсудим еще один не самый ожидаемый, сериал, но очень интересный, напряженный, драматический триллер, драма, все, как мы любим. Сериал называется «Love and Death». Это сериал, основанный на реальных событиях про жестокое убийство в Техасе, в таком очень тихом маленьком городочке, которое произросло из, казалось бы, изначально невинной интрижки. По-русски сериал называется «Любовь и смерть», и это сериал HBO Max.
0: Я хочу тогда для затравки сказать, что сериал потрясающий, у меня было примерно ноль ожиданий, и я не мог оторваться, я посмотрел первые четыре серии просто вот не отрываясь от ноутбука, я всегда, в общем, представлял себе, что Элизабет Олсен очень хорошая актриса, и был недавно сериал, который нам так всем понравился, из вселенной Марвел, но здесь она феноменальная, и здесь и она феноменальная, и такой же феноменальный Джесси Племонс, и истории, то, как это придумано, в общем, я жду нашего обсуждения, потому что есть чего обсуждать, а если вы не смотрели, то очень стоит посмотреть. А Джесси Племонс, Лиза, тебе будет интересно, вчера был на дорожке, и он по сравнению с своей ролью похудел, кажется, в
1: так ты прислал фотографию, я просто его не узнала Мне кажется, другой человек но здесь он пока прежний знакомым нам образом.
0: А на этом мы заканчиваем наш выпуск. Нам сегодня помогали наша замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто.
1: Слушайте нас, пожалуйста, на удобных вам платформах. Мы есть на Apple Podcast, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Google Podcast, в и на YouTube. Оставляйте нам отзывы, ставьте оценки, ставьте звездочки в сердечки. Зависит от платформы. Нам всегда приятно прочитать и какие-то хвалебные отзывы, и интересно посмотреть на критику и исправиться. А также можно писать нам письма на почту подкаст собака собакакинопоиск.ру А еще присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграме Он тоже называется в предыдущих сериях И к его невероятному чату
0: А с вами были Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова Пока!
0: До следующего раза!